0: gente, Deus é bom demais, a gente passou cinco dias lá em Cancún, gente, meu Deus, cara, Deus derramou uma unção de viagens, muitas viagens sobre os seus pastores, essa unção está sobre a igreja também, amém? Cara, essa igreja, e vocês têm viajado, né? Todo mundo tem viajado, cara, todo mundo tem viajado, quem não tem viajado muito ainda, se prepara, arruma as malas, deixa a mala pronta para começar a a viajar muito. Não é viajar a trabalho, não, viajar a lazer, cara. A gente estava lá e, cara, aquele mar absurdo, parecia uma piscina, cara. A gente tirou a Nandinha, né? A Nanda sempre, cara, tirando foto, registrando os momentos. E teve gente que falou que não sabia, às vezes, na foto, se era a piscina ou se era o mar, de tão absurdo que estava. E a gente via a graça. Cara, a gente via Jesus ali... E eu vi, vi quando Deus ordenou, cara, vamos fazer essa praia maravilhosa, Espírito Santo, aquela praia para eles curtirem, maravilhosa, tudo para tua, tua alegria, cara. Para você olhar e falar, meu Deus, que Deus maravilhoso, cara, eu ali no mar chorando, né, eu choro pouco. Mas eu ali no mar chorando, falando, Jesus, que amor é esse, que obra incrível, que obra incrível. E, cara, saber que Deus criou todas essas coisas, cara, pro teu prazer, mano. Meu Deus, para você olhar para aquilo, contemplar, desfrutar daquilo. Que Deus maravilhoso, cara. Que Deus maravilhoso. Foi incrível, foi um, um momento, assim, único, cara, que a, gente, que a gente teve, que a gente desfrutou. O Espírito Santo falou muito com a gente sobre vida abundante, cara desfrutar dessa graça que tanto a gente tem pregado, sabe, e, e a gente tem vivido tantas promessas que Deus fez com o seu povo, que estão se cumprindo agora em Cristo, em Cristo elas deixaram de ser promessas e tornaram heranças em nossas vidas, cara, a gente tem desfrutado, essa igreja tem desfrutado das heranças que antes eram promessas, em Cristo foram, se, se cumpriram em Cristo e hoje estamos desfrutando dessa herança, meu Deus, cara, tudo nos foi dado pela graça, favor e merecido de Deus, sem a gente merecer nada, sem a gente merecer, Deus decidiu nos conceder todas as coisas em Cristo e nós recebemos pela fé, amém, na fé no sacrifício de Cristo, de você é perfeito, Jesus, teu sacrifício foi pleno, foi perfeito, eu recebo, eu recebo do teu sacrifício por mim, eu recebo do teu amor, e vou desfrutar da vida abundante que você morreu para que eu vivesse, para que eu tivesse, para que eu venha a usufruir, amém? Aleluia, Church, aleluia. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, é, vivendo com expectativas de coisas boas, e está ligado a nossa viagem, né? É, cara, esse mundo, ele tá numa incerteza, né? Não a gente da church aqui, que a galera da church aqui é uma galera diferenciada, cara. Uma galera ousada. Enquanto o mundo está desesperado, sem saber o que vai ser, à espera de uma crise financeira mundial, é, vivendo tantas incertezas, a gente viu tantos negócios fechando, tantas coisas tristes acontecendo, a gente tem visto a galera da church agindo em ousadia, cara. Investindo, viajando, curtindo e vivendo uma prosperidade em tempo de escassez isso é, isso é promessa era promessa, hoje é herança Deus em Salmos, ele fala que em tempos de escassez mundial, o seu povo viveria em abundância meu Deus teria abundância de recursos isso que a gente tem vivido e cara, esse é o desejo de Deus sabe, é Muita gente é contra esse pensamento, porque acha que humildade é ser pobre. E essa igreja, cara, ela veio para quebrar paradigmas. Quebrar é, preconceitos formados pelo mundo sobre a igreja. Sobre o próprio crente, né? O próprio crente achou que ser humilde, cara, é ser pobre, feio e morar longe. Não, cara... A nossa vida, uma vida abundante, uma vida plena, reflete o amor de Deus por nós. Cara, o mundo tem que olhar para a igreja e falar, meu Deus, como essa galera é feliz. E eles são prósperos e eles vivem a abundância de vida. Que Deus bom, meu Deus, que Deus bom. Eu quero ser parte dessa família aí. Eu me converti numa palavra de dízimos e ofertas, cara. De tão faminto por Jesus que eu estava... Eu lembro, cara, há anos atrás, o pastor pregando sobre dízimos e ofertas, ele falando sobre princípios, sobre as primícias, sobre fazer parte dessa família. Eu falei, mano, tá aí uma família que eu quero fazer parte. <risos> Entreguei minha vida para Jesus ali. Estou brincando, cara, mas eu estava faminto por Deus. E quando ele falou isso, eu falei, cara, é essa família aí que eu quero fazer parte. E é isso, cara. Expectativas, vivendo com expectativas de coisas boas. Espírito Santo me mostrou, enquanto eu, eu, eu preparava essa palavra, o Espírito Santo me mostrou corações. E eu já oro em nome de Jesus para que haja um despertar no coração de todos. Me mostrou corações onde não havia mais expectativas de coisas novas. É, eu vi corações com sonhos congelados, sonhos paralisados, por causa de experiências ruins passadas eu vi corações estáticos, sem expectativas de coisas boas, e o Espírito Santo Ele quer fazer uma obra muito poderosa hoje na vida de cada um de nós, poderosa, que vai transformar a tua vida de hoje em diante. Amém, igreja? Algo muito poderoso no coração de cada um, e ele vai revelar no, ao coração de cada um, o propósito específico que ele tem para as nossas vidas, que é grandioso, poderoso, é lindo, é maravilhoso, amém? Mesmo em tempo de tantas incertezas, o Espírito Santo quer revelar hoje algo muito poderoso no coração de cada um, amém? Vamos orar, Pai, obrigado, obrigado Espírito Santo, obrigado porque você tem nos revelado Jesus, você tem nos revelado a suficiência de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque essa é a tua palavra, você tem nos ensinado e nós nos rendemos a você agora, Espírito Santo, nós abrimos nosso coração, nossa mente, os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, eu oro pela vida de cada um aqui, Espírito Santo. Todos que estão aqui, todos que estão assistindo a gente pela internet, que não puderam estar aqui com a gente, a gente sabe, Espírito Santo, que você é onipresente, você simplesmente habita em todos nós, todos que estão aqui, todos que estão assistindo, e eu oro em concordância com o teu plano para hoje, Espírito Santo, eu oro em concordância com a tua vontade, tudo aquilo que você determinou para a vida de cada um que está aqui hoje, eu concordo, Espírito Santo, e eu oro para que a tua vontade se complete no coração, na vida de cada um nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que toda a dureza de coração, Pai, toda a incredulidade seja quebrada agora, em nome de Jesus, um renovo de expectativas alegres de coisas novas que estão por vir, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que todos nós hoje, Pai, venhamos ter uma injeção de fé em quem você é. Depositar por completo as nossas expectativas em você, Jesus. Porque você é a nossa esperança. a gente te agradece, Jesus, por esse momento. Obrigado, Jesus. Faça a tua vontade nesse culto de hoje. Que seja um culto maravilhoso em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus, gente. É, Jeremias 29, 11, diz o seguinte. A gente fala muito dessa palavra aqui na Nova. É, e o profeta Jeremias, inspirado por Deus, ele diz o seguinte, próprio Deus falando isso, porque sou eu, eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Gente, muitas pessoas, muitos sonhos paralisados no coração do homem por causa de experiências ruins, muitas pessoas achando que... Experiências ruins que tiveram veio da parte de Deus como um castigo ou para ensinar uma lição, porém a palavra diz que os meus planos para vocês nunca jamais serão de causar dano. Nunca, nunca foi da vontade de Deus, nunca partiu de Deus algo ruim para te causar dano. Qualquer experiência que você teve no passado em relacionamentos, seja profissional, seja na escola, cara. Tanta gente, às vezes, com traumas de, de, de coisas que aconteceu na infância, com seus pais, um, um, um coração desacreditado de um bom relacionamento, da existência de um bom relacionamento, por frustrações que pais viveram, que tem impedido tanta gente... De viver os planos de Deus. E ele fala, o meu plano para vocês é de fazê-los prosperar. O meu plano para vocês é de fazê-los prosperar. O meu plano para vocês é de fazê-los prosperar e jamais causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro que vocês desejam. Meu Deus, o futuro que vocês desejam. Qual é o futuro que vocês desejam? Qual é o futuro hoje que vocês desejam? Cara, a Nanda me perguntou isso, que a gente sempre prega um pro outro antes, né? Do culto. E ela me perguntou isso, ela falou, meu amor, e você, qual é o plano que você deseja, cara? Na hora, irmão. Eu falei que era uma família linda, quero ter uma penca de filho, mano. E, cara, eu quero que esse amor que tem fluído dessa igreja explique, exploda por esse país, irmão, alcançando todo mundo que está desesperançoso, que está perdido, que não conhece o amor de Jesus, cara, esse é o desejo do meu coração, e Jesus falou, seja conforme a tua fé, meu filho, meu Deus, Ele está agora falando, seja conforme a tua fé, seja conforme a tua vontade, qual o desejo do teu coração? Cara, a palavra fala que Ele coloca no nosso coração o querer, meu Deus, meu ele nos capacita a realizar, meu Deus, irmão, pelo amor de Deus, quantos sonhos de Deus que Ele colocou no nosso coração, cara, e a gente, por causa de experiências passadas, a gente está com esse sonho paralisado, cara, pensando, pô, eu não sou capaz, ou, cara, deu ruim com, pô, esse mesmo sonho, um sonho parecido que eu tinha no meu coração, eu vi dar ruim, na vida do irmãozinho, cara, então, pô, não tenho muita certeza, irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sonhos sendo reativados, cara, no coração de vocês, sonhos reativados, sonhos de Deus, cara, que são muito maiores daquilo que a gente pode pensar ou imaginar, sonhos poderosos, poderosos, lindos, de viver aquilo que Ele determinou para a vida de vocês, já pararam para pensar, irmão, de que, Todos os nossos dias, eles já foram escritos quando estávamos sendo gerados na barriguinha da nossa mãe, mano. Todos, cara. E os planos são de prosperar. Prosperar. E o futuro que vocês desejam, esse futuro que vocês desejam é o futuro que Ele colocou no coração de vocês. Gente, estamos falando de crentes maduros aqui. Amém? Pessoas, cara, espiritualmente maduras... Sabem, conhecem Deus, sabem que são filhos amados, com um propósito poderoso, um propósito único de Deus para a minha vida. Filhos maduros, cara, sabem que o propósito de Deus para a nossa vida não é somente para o meu bom prazer, é também para o meu bom prazer, como está em Cancún, dá licença. <risos> Mas em todas as coisas, cara, a gente glorificava Jesus, todas. Todas. As coisas, meu amigo carioca deve ter se alegrado com todas, todas as coisas a gente vive para glorificar Jesus, todas as coisas cara, e o mundo vê isso fala meu Deus brother, cara tu deve ser muito rico brother Ray, irmão deixa eu te falar brother, eu pedi permissão para a Nanda para confessar isso daqui, deixa eu te falar que os recursos que eu e a Nanda a gente ganha cara, se fosse comparar em classes, nós seríamos classe média aqui nessa igreja, cara, tem muita gente aqui nessa church, cara, que, que tem muitos mais recursos, quem não conhece a gente ainda, eu e a Nanda, a gente trabalha, a gente não vive do ministério, eu trabalho, a Nanda estava trabalhando, cara, a empresa dela Prat, quase que fechou, por causa dessa pandemia, Nanda foi na verdade promovida a pastora full time, glória a Deus, aleluia, e, cara, a gente, mano, o que a gente recebe, meu, seríamos classe média aqui. Só que Deus, Ele faz prosperar de uma forma tão absurda, irmão, que parece que cada dólar que eu ganho, Ele multiplica por mil, cara. Cara, a gente abençoa a vida, a gente nem pensa, irmão. A gente foi para esse hotel, dá licença, gente, all inclusive... E o All Inclusive incluía tip também. Irmão, eu não estava nem aí, cara. A Nanda foi dispensada do emprego agora, a gente deveria estar tá, né, guardando. Eu estava assim, ó. Para a galera. Vinha trazer uma aguinha. Falava, toma, irmão. Receba, receba. Era, incluía tip, irmão. Não estava nem aí, cara. Meu Deus, porque aquilo que a gente tem recebido de Deus, o um dolinha que eu recebo de Deus, ele multiplica por mil. Cara, é uma coisa sobrenatural, brother, sobrenatural, que quanto mais a gente dá, parece que multiplica a conta bancária, irmão, é, é, é louco, sabe? Por que, cara, isso? Pelo entendimento de que não é só para mim, amém? O transbordar é transbordar para os outros, a graça ela é super abundante, irmão. A graça, ela é super abundante, ela é para abundar na tua vida, ela é para transbordar. E é isso que essa casa tem recebido, é isso que todo mundo aqui tem recebido, cara. E tudo que a gente tem recebido tem transbordado. E é esse ciclo, cara. Parece que é uma disputa de quem ama mais o outro aqui, cara. Meu Deus, ontem a gente estava no chá de bebê da Olivia. E eu saí de lá falando, meu Deus cara, que galera incrível, Jesus, que gente incrível, cara, gente que ama, é um amor absurdo um pelo outro, cara, e pessoas sinceras, cara, todo mundo que a gente parava para conversar, as pessoas sinceras, elas falam o que vem na cabeça delas, elas são elas mesmas, sabe, é, não é porque estou ao lado do pastor... Pastor eu estava pensando em coisas espirituais essa semana. Não, mano. Não, cara. As pessoas vivendo Jesus, as pessoas compartilhando experiências, cara, de Jesus elas vivem. Elas não não tem experiências esporádicas, mas elas vivem Jesus até num compartilhamento de cara jogando truco, irmão. Lá que a galera estava jogando jogando truco com Jesus irmão, <risos> fluindo ali, sabe, é maravilhoso cara, é maravilhoso, esse é o plano de Deus para a nossa vida gente, de viver uma vida graciosa, uma vida linda e nisso a gente reflete Jesus naturalmente, essa igreja ela foi fundada como Atos 2 né, no, na comunhão e no partido do pão cara, e assim tem sido, Jesus tem trazido vocês, Jesus tem trazido vocês, sejam bem-vindos, mano, e a gente se alegra de ver, todo, todo domingo tem rostinho novo, tem gente nova na, na internet toda hora, entrando em contato com a gente, você que está assistindo a gente pela primeira vez, seja muito, muito, muito bem-vindo, manda uma mensagem pra gente no Insta, que vai ser um prazer a gente falar com você, nós temos grupo de conexão online, tô falando com a galera da TV, tá gente? <risos> então entre em contato com a gente cara, porque está sendo muito bom que está fluindo dessa casa, é maravilhoso é muito amor, muito amor fluindo dessa casa e é isso que Deus tem pra gente cara, em 1 Coríntios 13 13, Paulo ele fala de três grandes valores do reino de Deus, e ele fala assim: permanecem agora estes três, a fé a esperança e o amor, e o maior deles, porém é o amor gente, essa é a base do cristão viver uma vida, a gente vive uma, uma vida com essa base aqui ó, fé, esperança e amor. E não tem como separar isso, para a gente viver a vida abundante, que Cristo morreu para que a gente vivesse, esses três, essas três coisas elas têm que estar alinhadas e elas têm que estar operando juntas. Não adianta. A esperança sem fé, ela é totalmente limitada ao natural. Esperança sem fé é totalmente limitada ao natural. Eu espero que eu receba do trabalho que eu fiz essa semana. Natural. A esperança com fé. Eu creio que o salário que eu vou receber essa semana, daquilo que eu trabalhei, vai transbordar para as outras pessoas. Esperança e fé alinhadas. A fé sem esperança não é exercida, não é praticada. Se eu tenho uma fé sem uma esperança, cara, eu não tenho aonde exercer a minha fé. Elas andam juntas. E o que dá a base para o sobrenatural acontecer é uma fé movida pela esperança o amor como base, amém. O que faz a gente viver o sobrenatural pela fé, cara, é quando a gente tem um amor pela, como base. Eu exerço a minha fé, a fé que Deus me deu, por amor à minha família, por amor à igreja, por amor ao próximo. Eu exerço a minha fé pelo amor que Cristo teve por mim, amém. E hoje eu quero destacar esperança, cara. Esperança, ela é a tradução da palavra elpis. Que no grego, ela. A tradução exata de Elpis é uma expectativa alegre de coisas boas, amém? Cara, esperança, Elpis é uma expectativa alegre de coisas boas, cara. Eu, eu tava. Minha mãezinha, cara, eu falo isso porque eu sei que ela não está assistindo. Se estiver assistindo, eu vou tomar um puxão de orelha, cara. Mas. Eu, a gente foi pro México, eu nem falei com a minha mãe. Minha mãe tá apavorada com o negócio de Covid, né, cara? A gente tá vivendo, né, irmão? A gente tá vivendo, a gente sabe que, cara, se não for Cristo nos guardando, cara, em vão vigia sentinela. E, mano, a gente toma todas as precauções, of course. Mas, cara, eu sei que é Cristo que me guarda. E eu, a gente foi, cara. E aí, minha mãe mandando mensagem, eu falei, pô, mãezinha, olha onde é que eu tô. Quase teve um troço, tadinha. Meu Deus! O que está fazendo aí? tal, que não sei o quê. Ficou apavorada, cara. E, e aí começou a me fazer um monte de perguntas. Cara, tu está tá trabalhando ainda? Tu, per... tu, tu perdeu teu emprego? Falei, como assim, mano? Tu perdeu teu emprego? Expectativa de coisas ruins, cara. Como o Jó, irmão. Jó, ele vivia fazendo sacrifícios após sacrifícios. É para que Deus tivesse misericórdia de qualquer erro que os filhos dele pudessem vir a cometer irmão, expectativas de coisas horrorosas, e por causa de expectativas de coisas horrorosas, ele continuava fazendo sacrifício após sacrifício, expectativa de coisas boas, é o que Deus tem para nós cara, porque Deus é bom demais, e a nossa expectativa está totalmente depositada em Deus, totalmente depositadas em Deus, porque como eu falei cara, antes o povo vivia com promessas, Deus ele fez promessas para o povo dele, se você fizer isso e se é assado na lei, eu te concedo bênçãos sem medidas, se você errar maldição sobre a tua vida, em Cristo nós temos o cumprimento dessas promessas, hoje nós temos herança, Amém? Nós não temos como viver um relacionamento com Deus Com expectativas de coisas ruins Porque a única coisa que nós temos da parte de Deus É amor, perdão, pleno e esperança E uma herança em Cristo Amém, Church? Mateus 12, 18 a 21 Só passar um contexto do que estava acontecendo em Mateus 12 é, Do versículo 1 a 14 Jesus ele estava na sinagoga ele curou um homem que tinha a mão ressequida. E por causa dessa cura, os fariseus eles passaram a odiar Jesus e, a, e tramar para matar Jesus. E Jesus é sensacional, cara. Jesus morrendo de medo dos fariseus, porque tinha curado um, um homem que estava com a mão ressequida, o que, que ele fez? Morrendo de medo. Ele saiu da sinagoga e, já sa e, e curou mais uma penca de gente. Morrendo de medo que Jesus estava... <risos> preocupado, e os fariseus ficaram chateados, cara, porque eu curei um, um cara com a mão ressequida, então eu vou fazer o seguinte, vou curar mais uma penca de gente aqui também, e curava mais uma penca de gente, e Mateus ele fala que Jesus ele estava fazendo isso para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, em Isaías 42, 1 e 4, e o que Isaías falou está aqui no versículo 18, que diz o seguinte, eis o meu servo, a quem escolhi o meu amado, a quem tenho prazer, porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça. Ele não vai anunciar juízo, ele não vai anunciar condenação, ele vai anunciar justiça. E essa justiça não é a justiça do homem, que é a que se faz, a que se paga, essa justiça é a justiça de Deus, que deveria aniquilar o homem por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte, ao invés de aniquilar o homem, ele depositou sobre Cristo, todo o pecado da humanidade nos fazendo justiça de Deus, essa é a justiça cara, essa é a justiça que Jesus veio declarar, de que todos os seus pecados em mim, eles foram depositados, e os teus pecados passados, presentes e futuros, todos, todos, foram perdoados em Cristo, quando Deus olha para mim, para você, Ele vê pessoas justas, justificadas em Cristo, não há condenação, fazendo audição, Jornais, Tamo aí, meu querido. Não há condenação, irmão. Não há condenação. O véu se rasgou e hoje eu posso entrar. Vamos, igreja. O santo dos santos te adora. Hoje, livre sou. Cara, deu um bolossal de pausa aí, gente. Meu Deus, cara meu Deus, não há condenação, cara, e as boas novas de Jesus, essa justiça anunciada por Cristo é, não há condenação sobre você, olha para a pessoinha do teu lado e fala, não há condenação sobre a tua vida, você é a justiça de Deus, aleluia, o 21 ele fala em seu nome, as nações porão sua esperança. Em seu nome as nações porão esperança, cara, Salmo 33, 12, diz, feliz é a nação cujo? Aleluia. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, onde a nossa esperança ela não está depositada em governo, ela não está depositada na economia do país, a nossa esperança ela não está depositada se vai sair o, a vacina do corona ou não, meu irmão, a nossa esperança está tá Totalmente, completamente, inteiramente depositada em Cristo Sim. Aleluia E feliz é essa nação Mega nação aqui da Nova Church Uhul. Cujo Deus é o Senhor, cara Nossa esperão, a esperança está totalmente, plenamente depositada nele E quero falar de alguns pontos, cara Que roubam muitas vezes nós, filhos De viver uma vida com esperança sonhos, com expectativas daquilo que Deus está para fazer na nossa vida, com aquilo que ele já determinou na nossa vida, e a principal arma do inferno que leva o cristão a perder Elpis, a expectativa alegre de coisas boas e ficar no aguardo de algum juízo é uma mentalidade do pecado Fragalho outro dia estava falando cara, eu acho um absurdo que as pessoas ficam falando que eu não falo sobre o pecado eu estou toda hora falando sobre o pecado Toda hora eu estou falando, o pecado não tem domínio sobre vocês, <risos> toda hora eu estou falando isso, como eu não falo sobre o pecado, todo culto eu falo, o pecado não tem domínio sobre vocês, gente, o pecado não tem domínio sobre vocês, estou toda hora falando isso, cara. Mentalidade do pecado, cara, e aí fora, cara, infelizmente, em tantas igrejas, cara, o pessoal está falando, pecado, cuidado com o pecado, pecado, e o crente vive... Meu Deus, apavorada, com pecado. Misericórdia, cara. E Paulo, ele fala tanto nas epístolas, cara. Cultivem a mentalidade da justiça. Que você foi justificado em Cristo. Todos os teus pecados foram depositados em Cristo. E você, hoje, está plenamente perdoado. Aleluia, Jesus. Mentalidade do pecado. Por que, que a mentalidade do pecado nos impede de viver com expectativas de coisas boas, porque a gente sempre pensa que por causa daquilo que eu fiz há 50 anos atrás, Deus ainda está tristinho comigo, e na verdade a única coisa que eu posso contar é com a minha força, ou então o que eu fiz ontem, sei que Jesus não gostou, e essa semana é por minha conta, até o próximo culto. Meu Deus, e agora Jesus, me perdoa Cara, que, que em todo o tempo vocês escutem o Tiago gritando Não há condenação Mentalidade do pecado, cara, só prende o crente, irmão Só prende o crente E nós precisamos entender, cara, de uma vez por todas Que todos os nossos pecados foram perdoados Todos os pecados foram perdoados Será que eu não consigo conectar aqui? Todos os pecados foram perdoados em Cristo. E já não há condenação sobre as nossas vidas. E cara, a gente precisa ser liberto disso, amém? A gente precisa ser liberto disso em nome de Jesus, cara. Entender que Deus ele não tem problema nenhum com aquilo que você faz ou deixa de fazer. Mas, Brother Ray, mano, cuidado com o que tu tá falando, mano, que a galera vai sair por aí pecando. Cuidado, cara. Please tell me something. Quem deixou de pecar com as leis de Moisés, irmão? Quem deixou de pecar com cajadada e condenação? Me diz o crente que deixou de pecar com os pastores descendo a marreta na cabeça da igreja. Me diz, mano. Qual crente deixou de pecar com condenação? Condenação da lei, onde Cristo, irmão, estava. Valeu. Onde Cristo estava pregando a justiça. Eu vim para pregar a justiça de Deus. Vocês foram plenamente perdoados. Estão completamente perdoados em Cristo. Aleluia. Aleluia. Não há condenação, cara. A mentalidade do pecado. Ela impede o povo de sonhar. Quando a gente pensa ainda que somos pobres, miseráveis, pecadores, salvos pela graça. E Paulo fala que vocês foram, nós fomos lavados, santificados e justificados. Como Ananda falou, Cristo morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. De uma vez por todas. Cara, e, e entenda uma coisa. Eu tava viajando, né, eu sempre fico viajando com o Espírito Santo, cara, sobre exemplos, e eu estava pensando sobre um exemplo, espero que vocês entendam. <risos> o exemplo é o seguinte, cara, estou eu, o pecado e Cristo, tá? E aí, cara, infelizmente, muitos jovens hoje, eles são é, influenciados por poderes malignos, cara, a estarem se mutilando, para, cara, transferir a dor interna para uma dor física E, cara, isso está amarrado em nome de Jesus, cara Todo espírito de mutilação, de influência de mutilação sendo destruído agora em nome de Jesus Mas eu vejo isso, cara, como nós temos um corpo E se eu decido cortar um pedaço do meu dedo Aí eu cortei um pedaço do meu dedo Eu vou falar, Jesus, me perdoa porque eu cortei um pedaço do meu dedo Jesus vira para mim e fala, não há condenação, eu não te condeno irmão, não, eu morri para que todos os teus pecados fossem perdoados, não há condenação sobre você, mas Jesus eu perdi, eu cortei meu dedo irmão, eu já foi perdoado, há dois mil anos atrás eu tinha te perdoado por isso, eu já tinha te perdoado por isso, caso você viesse a cometer isso, eu já tinha te perdoado, eu morri para que você tivesse relacionamento, um relacionamento pleno com o Pai, que nada impedisse você de se relacionar com Deus, mas Jesus, eu cortei meu dedo, irmão, não há condenação sobre você, mas esse dedinho eu te dei com tanto amor, mano, cara, agora vai e não corta mais o dedo, irmão, você entende que o, o pecado só faz mal para quem comete, que Deus, há mais de dois mil anos atrás, já resolveu a questão do pecado, que Ele já não tem mais problema com o que você faz, o que você faz já não te impede de se relacionar com Deus. Paulo, ele fala, cara, para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto estava vivendo uma vida louca, irmão, frequentando ainda é, templos de Apolo e Afrodite, vivendo em orgias, e Paulo fala, rapaziada, por que vocês estão fazendo isso ainda? Vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Paulo, ele não fala, o que, que vocês fizeram, cara? Meu, agora vocês perderam o Espírito Santo. Vão ter que fazer outra campanha de jejum e oração para voltar o Espírito Santo para você. Foi isso que Paulo falou? Não, mano. Paulo falou, irmão, o que, que vocês estão fazendo? Vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Irmão, não há nada... De uma vez por todas, cara, não há nada que você possa fazer que vai atrapalhar o teu relacionamento com Deus. De uma vez por todas, cara, o pecado é prejudicial a nós, porém ele não muda o amor que Deus tem por nós, nem diminui o tamanho do perdão na cruz. De uma vez por todas, em nome de Jesus, entenda isso, cara, o pecado só faz mal para gente. Mas da parte de Deus, tudo aquilo que a gente... Poderia vir a fazer de errado, foi resolvido na cruz, plenamente perdoados, totalmente aceitos, incondicionalmente amados, amém? Vocês entendem que entender isso, ter essa revelação no teu coração, que você é plenamente, completamente, inteiramente perdoado e incondicionalmente amados. Cara, isso te dá a força para, mano, eu não quero mais é, ficar me fazendo mal, eu quero Cristo. Ai Jesus, eu te quero, eu te quero Jesus, eu te quero, eu quero você, como o Tiago falou, cara, todos, tudo que, que a gente fez no mundo, cara, os prazeres da carne, tudo quanto é coisa que antes, antigamente nos dava prazer, cara, não se compara, não se compara a viver a vida que Cristo tem para nós, cara, isso me gera expectativas. Amém e saber que a gente é plenamente perdoado, cara, no nosso coração. Saber que aquilo que eu possa ter feito de errado, talvez até essa manhã. Saber que Cristo já me perdoou, já não há condenação. Ah, condena salvo. Ai, expectativas de coisas boas. Isso me gera expectativas de coisas boas, coisas que às vezes você fez, que talvez você ache, mano que hoje você está colhendo por algo que você fez há tantos anos atrás. Irmão, Deus faz nova todas as coisas. Deus fez nova todas as coisas. Salmos 42, 5, Davi estava trocando ideia com a sua própria alma. E ele fala, por que você está tão tristinha assim? Ó minha alma. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E ele deu uma ordem, Davi estava sondando o coração dele. Por que, que você está assim, alma? Por que, que você se abalou? O que está que acontecendo? O que está que acontecendo? E a gente deve sondar os nossos corações quando a gente está preso, estagnado, com uma vida sem perspectiva de nada, ou, ou acostumado com a mesmice e, e não sonhando os sonhos que Deus tem para a nossa vida. A gente tem que sondar a nossa alma, por que que a gente está assim? por que, que eu tô assim? Por que que meu coração tá paralisado? Por que que eu não tô sonhando os sonhos de Deus? Por que que eu não tô vivendo aquilo que Deus ainda tem para mim, que é muito mais? Eu quero mais, pai. Eu quero viver aquilo que você tem para mim. E Davi ele tava sondando e ele deu uma ordem para a alma dele. Ponha a sua esperança em Deus. Pois ainda hoje, alma, você pode estar tá tristinha, você pode estar tá depressiva, você pode estar com pensamentos, sentimentos horríveis, mas ainda hoje eu louvarei o meu Deus. Porque a minha expectativa está nele. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Gente, quantas pessoas depositando sua fé em fake news, galera. Meu Deus, cara, lá no grupo da minha família, né? Minhas tiazinhas, irmão. Meu Deus, tiazinha ama fake news, né, cara? Graças a Deus, irmão, que eu tenho uma prima que é super inteirada e ela, e ela pesquisa tudo. Porque eu, cara, com internet, rede social, glória a Deus pela vida da Nanda, irmão. Eu só faço repostar aquilo que ela posta. Eu glorifico a Deus, porque ela está sempre postando coisas eu só reposto, né? Bota aqueles coraçõezinhos que você já conhece, Famosíssimo, foguinho, sorrisinho, com aqueles coraçõezinhos e reposto. Mas, cara, minhas tias, irmão, no grupo da família, toda hora, irmão, Fake news, brother. Vai acabar o mundo. Que não sei o que. Já tem a quinta geração do COVID que tá vindo por aí. E que não sei o que. Que não sei o que lá, irmão. E, e as tiazinhas ficam apavoradas, moleque. Né? Meu Deus, apavoradas. Quantas pessoas, graças a Deus, eu tenho uma prima que pesquisa e fala: não, tia. Isso aqui, ó, mais uma fake news. Ai, glória a Deus. <risos> glória a Deus. Cara, quantas pessoas não estão vivendo. Por causa de fake news. E a gente falou, cara, um pouquinho em, em outros cultos, eu preguei uma palavra sobre o fato e a verdade. Existem muitos fatos, cara, processos que estão parados por causa do Covid, nada está andando. Isso pode ser um fato, pode ser até uma, uma notícia verdadeira, cara, mas a verdade é que Cristo é por nós. A verdade é que Ele move o sobrenatural. Amém? E cara, a gente tem que levantar todo dia declarando, hoje é o dia, hoje é o dia que Deus fez para que todas as coisas cooperassem para o meu bem e tudo aquilo que estava trancafiado, tudo aquilo que estava parado, tudo que estava impedido de romper, hoje vai acontecer em nome de Jesus. Novas oportunidades, cara. Um emprego novo. o Famílias restauradas, cara. Pessoas da tua família se convertendo, conhecendo o amor de Jesus. Processos que estavam parados, cara. Sendo liberados em nome de Jesus. Hoje é o dia. Mas, brother Ray, eu falei isso na real na semana passada e nada aconteceu. Mas let me tell you something. Cara, nós somos seres eternos, brother. Paulo, ele, é, qual o nome do brother, irmão? Lázaro, brother Lázaro, brother Lázaro tinha morrido. Jesus encontra com as irmãs desesperada mestre, já era, ele morreu. E ele manda uma frase que para mim é uma bomba, brother, ele manda. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meu Deus, cara. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá naquele momento, cara, no momento que você passa a crer em Deus, você deixa de ser um corpinho bonito e passa a ser um ser eterno, irmão. Eternidade, aquilo que você declarou ontem, achando que não aconteceu ontem, Ei, hey, ontem era hoje, hoje é o hoje, amanhã é o hoje. E não é porque o teu corpinho cansado dorme para descansar e acordar no outro dia, que o tempo parou e aquilo que você declarou ontem não aconteceu. Não é por causa disso. Não pense que aquilo que você confessou com uma palavra de fé poderosa, crendo, sabendo que hoje vai acontecer, e talvez você pense porque você dormiu e acordou, não acordou ontem, ei, ontem ainda é hoje. Nós somos seres eternos, cara. Eternos. Cristo nos tornou seres eternos Cara, vocês lembram da figueira? Jesus estava lá passeando com, com os discípulos Indo para uma cidade, ele estava com fome vê uma figueira cheia de, de, flor, de folhas Vou lá comer um figuinho Vamos lá comer um figuinho Chega lá, não tinha nem um figuinho O que, que Jesus fala? Ninguém vai comer dos teus figos Já largou a bomba e continua andando foi lá, fez o que tinha que fazer na cidade, passou a noite, chegou no dia seguinte, estava voltando lá, os discípulos, meu Deus, Jesus, a figueira secou, mano, aquilo que tu falou ontem, hoje se cumpriu, não, querido, o que eu falei ontem, começou a se cumprir, as raízes começaram a secar, só que eles só viram o que para eles era o dia seguinte, Mano, em nome de Jesus, tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você declarou, tudo aquilo que você teve convicção no teu coração e por causa do tempo, talvez você pensou que não se cumpriu, eu declaro que hoje ele está se cumprindo agora na tua vida, em nome de Jesus, tudo aquilo que você festejou em fé, crendo, cara, que estava acontecendo, isso vai acontecer e talvez você perdeu a esperança porque não aconteceu no momento exato que você achou que aconteceu, declaro que hoje Ele está se cumprindo e Ele permanece se cumprindo, cara, e você vai ver, você vai ver o teu Deus, o teu Pai te mostrando mais uma vez que Ele é o Senhor da tua vida, ai Jesus, ai papai, maravilhoso, cara, maravilhoso, há poucas semanas, não, acho que mais de um mês, cara, a Nanda foi dispensada do trabalho dela, o que para muitos é um, um, um sentimento de desespero, me gerou uma alegria absurda, falei, eita Deus, que que tá Qual, o que tu está aprontando, cara, o que de maravilhoso a gente vai viver agora, porque a gente estava no Brasil, a Nanda perdeu o emprego, a gente ganhou o green card, a gente veio parar aqui, irmão, com a perda de um emprego, ela perdeu de novo, o que, é que vai acontecer agora, Jesus? Meu Deus, expectativas alegres de coisas boas, a nossa alegria, escuta isso, Church, em nome de Jesus, a nossa alegria, ela não depende de momentos de sucesso da nossa vida, às vezes pode acontecer algo completamente contrário daquilo que você estava esperando, mas nossa expectativa está em Deus e Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ai, Jesus, cara, segundo ponto, Jesus não morreu para que jamais pequemos novamente, mas para que tenhamos perdão pleno dos pecados e não fiquemos mais debaixo de condenação do inimigo, entenda isso cara, Jesus Ele não morreu para que nos, nos tornássemos querubins, angelicais, perfeitos cara, que não viéssemos nunca mais a pecar inerrantes, Ele não morreu para nos tornar seres que nunca vai errar de novo, mas ele morreu para que a gente tivesse perdão pleno, para que a gente soubesse que em todo tempo, cara, por mais que eu venha a pecar, eu posso ter paz com Deus e estando com Deus eu tenho força para não cometer mais aquilo que eu fazia de errado. Amém? Não é tome um, não é se limpe para ir tomar banho não cara, corre para Cristo, sujo, que Ele vai te lavar, é Cristo que nos purifica, é Ele que nos torna melhores a cada dia, processo de santificação, Romanos 8,1, portanto agora já não há condenação, não há condenação, meu Deus cara, essa música está gritando no meu coração, para todos que estão em Cristo Jesus, não há condenação, mano. Olha para a pessoa do teu lado e fala, não há condenação. Cara, tu está em Cristo, não há condenação sobre a tua vida, não há nada que possa impedir dos planos de Deus se cumprir por completo na tua vida. Nada, nada. Ele vai se cumprir, mano. É como o GPS, cara, a gente está vivendo lá a rota O Espírito Santo. Vai, brother Ray, é por aqui, mano, é por aqui, é por aqui, por aqui. Aí eu vejo um caminho que fala, pô, será que é por lá Espírito Santo? Não, não é. Aí eu vou. Que o que Espírito Santo faz? Recalculando a rota. Recalcula, irmão, e ele sempre traz a gente para o caminho certo. Amém? Não importa, cara, o tempo, o rolé que tu deu, como a galera no, no deserto, irmão, 40 anos, leque, podendo ser uma semaninha só de chegar na Terra Prometida, 40 anos, mas chegaram, irmão, não chegaram? <risos> Aos trancos e barrancos, irmão Mas a promessa se cumpriu Deus é fiel àquilo que Ele promete Amém? Não importa, irmão Se isso uma volta horrorosa A gente aprende, irmão Com as cabeçadas que a gente dá Eu tenho um tiozinho, irmão Que não consegue ouvir ninguém, né A gente está de rolê com o titi, titi Todo mundo falando Titi é pra cá Não, não, acho que é para cá Sempre errava o caminho Titi sempre chegava duas horas atrasado nos eventos da família, porque sempre errava o caminho irmão, mas mano chegava, <risos> amém, chegava irmão, e Deus ele é o Deus do tempo cara, em Cristo, nós temos uma promessa cumprida em Cristo, que agora é herança para a nossa vida, de que tudo aquilo, cara, que a gente perdeu o nosso tempo, ei, eu sou o Deus do tempo, eu faço novas todas as coisas, aquilo que você naturalmente levaria, cara, anos para fazer, ó, bum, toma, aqui agora, toma, ele é Deus do tempo, cara, e ele te dá agora, sim, ó, quando você entende a graça, mano, não é pelo meu esforço, não é pelos meus méritos, não é por aquilo que eu estou fazendo, ai, hoje eu servi na igreja, então, ei, essa semana vai ser demais porque eu servi na igreja, não, ei, é favor imerecido, não é porque você merece, não é por causa da tua obediência, mas é por causa da obediência de Cristo, que Ele te derrama e te dá todas as coisas, mano, ai, Jesus... João 2, 1 João 2,1, cara, João, ele fala, meus filhinhos, escreva essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém vier a pecar, se, porém, alguém vier a pecar, vocês entendem que a, a, a mentalidade da justiça que Paulo tanto fala é sobre isso? Que a gente entende, cara, que eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo fe se fez novo, eu sou a justiça de Deus, sou santo, num processo de santificação, Deus me fez santo. Hebreus, ele fala que, por causa do um pecado de um homem, todos se tornaram pecadores. A gente tinha... 10 minutos de vida, não tinha feito nada irmão, só tinha chorado e respirado, mas nós já éramos considerados pecadores, então nós somos o que somos por natureza, não por aquilo que a gente faz, o homem foi considerado pecador por causa de um erro de só homem, como, como o escritor de Hebreus fala, e o escritor de Hebreus também fala, e por causa da obediência de um só homem, todos se tornaram justos. Pelo amor de Deus, mano, cala a boca, velho. Que que é isso, irmão? Meu Deus, cara, eu, eu fico irado, irmão, com religioso, é porque religioso, desculpa, não fico irado não, pai. É só um incomodozinho, mas o Espírito Santo tem tratado-se em mim, cara. Mas o que me deixa chateadinho com religioso, é porque religioso, quando fala por causa de Adão, você se tornou pecador, beleza, você recebe de boa, sou pecador, nem discute, calma aí, por que eu sou pecador, por que está falando que eu sou pecador, ninguém nem discute, recebe de boa, beleza, sou pecador, então tá, sou pecador, agora a gente está aqui cara, Jesus ele vem para falar, você é a justiça de Deus, eu te perdoei de todos os seus pecados, você agora, eu te tornei santo, jo João João olhou para Jesus, irmão, João Batista olhou para Jesus e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele arrancou de nós a natureza pecaminosa e colocou a natureza do próprio Deus em você, mano, agora você é santo, mas Brother Ray, eu também peco, mas você é santo, em processo de santificação, você entende que a nossa natureza, nós fomos classificados como pecadores, independente daquilo que a gente fez, com 10 minutos de vida, a gente era classificado como pecadores, agora em Cristo, uma vez que você creu em Cristo, você foi justificado, se tornou santo em Cristo, em processo de santificação, a gente está aprendendo galera, não se culpem por aquilo que vocês podem ter feito, Estamos todos num processo de, de santificação, renovação da mente. Terceiro ponto, quando pecamos, devemos exercer metanoia, manter firme a nossa confissão de fé, confissão de esperança expectativas de coisas boas. Metanoia, metanoia é a palavra grega que no Novo Testamento é traduzida como arrependimento. Religioso bota que arrependimento é muita choradeira, boca no pó, e semana inteira de arrependimento para se arrepender de verdade, arrependimento, metanoia, mudança de mentalidade, estou aqui olhando para o pecado, mudança de mentalidade, eu olho para Cristo, olhando para Cristo, tudo aquilo que eu perdi a esperança por ter errado, eu estou olhando para Cristo, me gerando expectativa de coisas novas, Jesus maravilhoso, o autor e consumador da minha fé, a minha esperança plena está completamente, inteiramente em você, Jesus, aleluia, Hebreus 6, cara, diz, temos essa esperança, temos essa esperança, e um pouquinho antes do versículo 19 e 20, o autor de Hebreus, ele está falando sobre dois pontos, cara, que são essas duas, são, é, é essa esperança, a esperança que temos é a primeira, Tem, Deus nos fez, herdeiros em Cristo, essa é a nossa esperança, Deus nos fez herdeiros em Cristo, e a segunda, Deus tem um propósito para a sua vida, e esse propósito é imutável, essa é a esperança, que é uma âncora para a nossa alma, a alma fala de sentimentos, quando você está se sentindo triste, tristinho, abatido, cara, essa é a esperança, essa é a âncora, que o mar pode se movimentar para tudo quanto é lado, e você está firme em Cristo, nessa esperança, de que em Cristo eu me tornei herdeiro de Deus, em Cristo eu tenho um propósito que é imutável para a tua vida, mas brother Ray, eu, eu me afastei de Deus, fiz tanta coisa mano, errei tanto, cara, um propósito imutável para a sua vida, independente do rolê que tu deu, independente, Quarto ponto, cara, a obra de Jesus na sua vida, na vida das pessoas, pelo pecado sempre foi livramento da condenação, encorajamento para não mais pecar, quem lembra da adúltera, da mulher adúltera, que os religiosos trouxeram para Cristo para ser apedrejada e Cristo falou o quê? Não há condenação, ei, eu não te condeno, eu não te condeno, em todo tempo, cara, a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo falando, ei, eu não te condeno, não há condenação sobre você, vai, não peques mais, mano. Não se machuca, não faça mal a você mesmo. Ah, mas só uma mentirinha, brother Ray, isso te traz vergonha, irmão. As pessoas deixam de acreditar em você, isso só faz, mais, só faz mal para você. Porque Deus está de boa, irmão, está te falando, eu não te condeno, brother. Ei, eu te amo incondicionalmente, eu te amo, os planos que eu tenho para a tua vida são maravilhosos. Mas Jesus, eu vacilei ontem, ei, eu não te condeno, cara. Eu te amo, mano, eu te amo incondicionalmente, meu plano para a tua vida é perfeito, é maravilhoso. Os planos de Deus, o quinto ponto, os planos de Deus para nós na nova aliança é que estejamos sempre na expectativa de coisas boas e não de juízo. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas que a gente esteja sempre com expectativas, sempre com expectativas de coisas boas, mas brother Ray, tu não sabe o que aconteceu na semana passada, sempre com expectativas de coisas boas, brother Ray, semana passada eu tive a pior semana da minha vida, sempre com expectativas de coisas boas, porque a gente não está falando de coisas naturais irmão, a gente está falando de um Deus poderoso que transforma todas as coisas, que traz à existência aquilo que não existe. Meu Deus. Meu Deus, João 12, se alguém ouve as minhas palavras, cara, olha como Deus ele é, irmão. Se eu tivesse, eu me via ali com Jesus... E se eu estivesse do lado de Jesus, lá no meio da galera toda, e Jesus mandasse essa, se alguém ouve as minhas palavras e não as leva em consideração, hoje é fechar meu assim. vai, vai cair fogo agora sobre todo mundo que não leva em consideração, irmão. Morreu geral, não quero nem olhar, Jesus. Irmão, tu imagina Deus falando, aqueles que ouvem as minhas palavras e não levam em consideração, tu já acha que vai cair fogo do céu, irmão. Mas ele fala, eu não julgo Ai, <risos> meu Deus, maravilhoso Eu não julgo Pois não vim julgar o mundo Mas vim para salvá-los Cara, e a propósito da igreja A igreja, irmão, a igreja é corpo de Cristo Tem que declarar isso Ei, não há condenação sobre você Cristo já te perdoou de todos os pecados Mas, irmão, matei um monte de gente Cara, Cristo já te perdoou, irmão essa galera está com ele já, fica tranquilo Cristo já te perdoou Mas, pô, fiz coisas terríveis, irmão Cristo já te perdoou Cristo te ama, irmão Você é aceito completamente, plenamente aceito Ele continua dizendo Há um juízo para quem rejeita e não aceita as minhas palavras Há sim um juízo para quem rejeita e não aceita as minhas palavras A própria palavra que proferi o condenará hoje no último dia, irmão, no último dia, essa condenação, esse julgamento são para as pessoas que não creram em Jesus e somente no último dia, irmão, a igreja não pode nunca jamais viver com expectativa de um julgamento de, ju de juízo da parte de Deus, o que a gente tem da parte de Deus é perdão pleno, amor e planos incríveis para a nossa vida, amém? Você crê em Jesus, gente? Galera aqui, todo mundo crê em Jesus? Todo mundo crê que Jesus é o Filho de Deus? Só dez? Ou todo mundo. Amém. Glória a Deus. Opa, maravilha, está aumentando. Um monte de gente passando a acreditar agora. Você que está ouvindo a gente aí pela internet, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Opa. Você crê que Jesus morreu no teu lugar para te perdoar de todos os teus pecados? e Ele ressuscitou para te tornar justo, um filho amado com perdão pleno, vocês creem nisso? Irmão, não há julgamento, não há condenação sobre nenhum de nós, aleluia, Romanos 5, 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor, a esperança não nos decepciona, porque Deus, por que que não nos decepciona? Porque Deus derramou do seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Por isso que a nossa esperança não se decepciona. Toda esperança, toda expectativa de que todos nós temos de coisas boas que estão para se cumprir em Cristo, ela nunca, jamais vai te decepcionar, porque Deus derramou do seu amor em nós pelo Espírito dEle, irmão, que habita em nós pela eternidade, aleluia. Romanos 15, 13, a banda pode vir, Romanos 15, 13 diz o seguinte, que o Deus da esperança os encha, Toda alegria e paz. Isso é Paulo se despedindo, cara, assim eu me despeço da igreja. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança, pela confiança de vocês nele, para que todos nós venhamos a transbordar de esperança pelo o poder do Espírito Santo. Ei, Jesus está transbordando cada um de vocês hoje de uma esperança transbordando de esperança. E sabe o que é transbordar de esperança? Ontem a gente estava lá no chá de bebê da... da Olívia? Eu ia falar Alícia. Alguém vai engravidar aí, o nome vai ser Alícia. Eita, já apontaram para mim, irmão. E eu batendo papo com a Mandinha e, e, e com o Jonas... E eu falando, cara, eu trabalho, eu, eu recebo uma média de cento, 150, 170 e-mails por dia. Eu fiquei cinco dias sem trabalhar, imagina o que vai vir. Irmão, tu sabe que é uma pessoa fluir da esperança de Deus? a mandinha virou pra mim, não, irmão, essa semana não vai ter não entrou quase meio nenhum na tua caixa, não. Sobrenatural, expectativa de coisas boas. O natural é isso, essa quantidade de e-mail. Sobrenatural, irmão, visualiza o Deus do impossível, guardando até meus e-mails, cara. Expectativas de coisas boas, expectativas do sobrenatural de Deus, daquilo, cara, que Ele colocou no teu coração há tanto tempo. Em nome de Jesus, cara, sendo despertado agora, pode ficar de pé, Church. Olha a princesa chegando. Meu Deus, que linda. Linda, expectativas de coisas novas, gente.